0: Sandelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 5. Februar 2024. Und das sind unsere Themen. Montagsfieber, die wahren Gründe für den hohen Krankenstand. Neustart. Zelensky kündigt Umbau der ukrainischen Führungsspitze an.
0: am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Gründe für den hohen Krankenstand Wenn es um die Gründe für den derzeit auffällig hohen Krankenstand unter den Beschäftigten in Deutschland geht, dann ist der Eiertanz das bevorzugte Mittel der Kommunikation. Niemand mag außerhalb des Arbeitgeberstammtisches so recht aussprechen, was als Verdacht mit im Raum steht, dass nicht zwingend jeder Beschäftigte, der sich krank meldet, immer auch arbeitsunfähig ist. Und dass die entspannte Lage am Arbeitsmarkt womöglich dazu beiträgt, dass sich weniger Menschen als früher aus Angst um ihren Job auch mal angeschlagen zur Arbeit schleppen. Nikolas Ziebart hat über das Thema Krankmeldung promoviert. Sie seien kein geeigneter Gradmesser für den tatsächlichen Krankheitsstand der Bevölkerung, sagt der Ökonom vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Tatsächlich seien sie von vielen Faktoren abhängig, die nicht unmittelbar etwas mit Krankheiten zu tun hätten. Vieles deutet darauf hin, dass deutsche Arbeitnehmer gesünder seien, als die Zahlen vermuten ließen. Neben der großzügigen deutschen Lohnfortzahlung und der guten Arbeitsmarktlage könnte auch die relativ neue Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung dazu geführt haben, dass die Hemmschwelle gesunken ist, im Zweifel einen Tag länger zu Hause zu bleiben. Im Ergebnis ist der durchschnittliche Krankenstand unter den gesetzlich Pflichtversicherten 2023 auf etwa 6 gestiegen. Vor fünf Jahren lag dieser Wert noch bei rund 4 Krise bei US-Büroimmobilien. Neben der telefonischen Krankschreibung sind sie die andere dauerhafte Hinterlassenschaft der Corona-Pandemie. Hybride Arbeitsmodelle, bei denen Büroangestellte einen Teil ihrer Arbeitszeit von zu Hause aus arbeiten. Die Folge, Unternehmen benötigen weniger Büroarbeitsplätze und verkleinern ihre angemieteten Flächen. In den USA schlägt dieser Trend bereits massiv auf den Immobilienmarkt durch. Im vierten Quartal standen in den USA so viele Büros leer wie noch nie zuvor. Das zeigen Daten von Moody's Analytics. Die Leerstandsquote liegt demnach bei fast 20 Prozent. Die großen Metropolen sind besonders betroffen. Das führt bereits dazu, dass mehrere Banken ihre Kredite an Besitzer und Entwickler von Gewerbeimmobilien im Wert berichtigen mussten. Auch die Deutsche Bank musste ihre Rückstellungen für ausfallgefährdete US-Immobilienkredite gegenüber dem Vorjahr auf 123 Millionen Euro vervierfachen, wie sie am Donnerstag bekannt gab. Es sei zu befürchten, dass die Ausfälle im ersten und im zweiten Quartal 2024 weiterhin höher sein werden, als wir es gerne hätten, sagte Finanzvorstand James von Moltke. Habeck will Unternehmenssteuern reformieren. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat seinen Vorschlag bekräftigt, die Abschreibungsmöglichkeiten für Firmen für schnelle Investitionen zu verbessern. Steuerliche Begünstigungen seien sinnvoll, wenn ein Unternehmen beispielsweise neue Produktionsanlagen bauen in Wasserstoff oder die Elektrifizierung von Prozessen investieren will. So könne man die Wertschöpfung und die Produktion im Land anreizen, sagte der grünen Politiker am Sonntag in der ARD-Sendung Karen Mioska. In der Welt am Sonntag hatte er zuvor bereits für Steuererleichterungen und Steueranreize für Investitionen plädiert. Die Frage sei, wie diese finanziert werden können. Mit heftig quietschenden Dollen rudert Habeck allerdings von seinem ursprünglichen Vorschlag zurück, die Investitionsförderung mit zusätzlichen Schulden in Form eines neuen Sondervermögens zu finanzieren. Es gehe nicht darum, einen konkreten Vorschlag durchzusetzen, sondern aus der Sprachlosigkeit zu kommen, sagte er nach deutlicher Kritik vom Koalitionspartner FDP. Steuersenkungen für Unternehmen finanziert mit neuen Schulden. Der grüne Habeck hätte sich damit in die ideologische Tradition der Reaganomics begeben und womöglich ganz neue Freunde gewonnen. Schaut man allerdings auf die Entwicklung der US-Staatsfinanzen unter Ronald Reagan, dann können wir froh sein, wenn Habecks Gesprächsanstoß genau das bleibt, der Anstoß für eine Debatte, in der hoffentlich schnell klar wird, dass Steuersenkungen vernünftig gegenfinanziert sein müssen. Zelensky will Führungsspitze umbauen. Seit Wochen kursieren die Gerüchte um eine Ablösung des ukrainischen Oberbefehlshabers Valeri Saluschny. Nun hat der Präsident der Ukraine ihnen neue Nahrung gegeben. Volodymyr Selensky erwägt nach eigenen Angaben eine Neuordnung der Führung seines Landes. Ein Neustart ist notwendig, sagte Zelensky dem italienischen Fernsehsender Rai in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview. Es gehe ihm um eine Ablösung einer Reihe führender Repräsentanten des Staates, nicht nur im Militär. In der Vergangenheit hatte es wiederholt Differenzen zwischen Zelensky und Saluschny gegeben. Im November hatte der General erklärt, der Krieg sei in eine Pattsituation eingetreten und hatte damit eine Rüge des Präsidenten auf sich gezogen. In einem jüngst veröffentlichten Beitrag für den US-Fernsehsender CNN hatte Salushny unter anderem kritisiert, wegen innerer Widerstände in der Ukraine habe man keine hinreichende Kampfkraft aufbauen können. Pariser für höhere SUV-Parkgebühren bei einer Bürgerbefragung in Paris hat sich eine Mehrheit für eine drastische Erhöhung der Parkgebühren für Geländewagen und andere übergroße Pkw ausgesprochen. Am Sonntag setzte sich damit der Plan der Stadtverwaltung durch, dass für diese Autos eine Stunde parken im Zentrum 18 Euro statt üblicherweise 6 Euro kosten soll und in den Außenbezirken 12 Euro statt 4 Euro. Für sechs Stunden Parken im Zentrum werden gar 225 Euro statt bislang 75 Euro fällig. Nur knapp sechs Prozent der Pariser Einwohner beteiligten sich nach vorläufigem Endergebnis an der Abstimmung. Rund 55 Prozent stimmten für die Erhöhung der Parkgebühren, rund 45 Prozent dagegen. Den Sondertarif für SUV sollen ausschließlich Besucher bezahlen. Anwohner sollen ebenso ausgenommen werden wie Handwerker und Pflegedienste. Greifen soll der Tarif für Verbrenner und Hybridmodelle mit einem Gewicht ab 1,6 Tonnen und Elektromodelle ab 2 Tonnen Gewicht. Für private Parkhäuser gilt die Regelung nicht. Vom Übergewicht kommen wir zur Leichtigkeit. Mein Lieblingssatz des Wochenendes stammt von Galeria-Chef Olivier van der Bosche, der im Interview mit dem Spiegel gesagt hat, wenn wir ohne Mieten rechnen, sind alle 92 Filialen profitabel. Damit dürfte der Manager der insolventen Kaufhauskette nicht nur Millionen von deutschen Mietern aus dem Herzen sprechen, die regelmäßig gegen Ende des Monats in den Dispo rutschen und ohne Miete auch wesentlich besser über die Runden kämen. Noch einen Schritt weiter gedacht führt uns Van den Bosche direkt in jenes wunderbare Luftreich der Imagination, in denen uns kleinliche Gegengründe nicht länger an den Boden fesseln. Müsste Galeria seine Filialen nicht mieten, könnten diese Filialen glatt profitabel sein. Hätte die Fußballnationalmannschaft nicht so viele Spiele verloren, wir wären immer noch Weltmeister. Und müsste ich nicht dieses Morning Briefing schreiben, ich läge wahrscheinlich längst im Bett. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt, an dem Sie die Realität nicht überbewerten. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen, die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.